0: Alto Parlante, tu podcast de política. Te decimos las cosas como son. Al micrófono, Pablo Marín y Arturo Aramburu. Comenzamos. Bienvenidos y bienvenidas a un episodio más de Alto Parlante, tu podcast favorito de política. Como todos los lunes, como todos los jueves, Estamos acompañándote Arturo Aramburu y Pablo Marín en este espacio en el que discutimos sobre política para que tú en tu casa, desde la comodidad de tu sillón, puedas estar bien informado y bien enterado de qué está pasando en el país. ¿Qué vamos a platicar el día de hoy?
1: Fíjate que fue un fin de semana un poquito más tranquilo. Qué bueno, porque sí. habíamos arrancado <risa> habíamos arrancado sí. con un año demasiado tortuoso. Sí. Pero bueno, por una parte, el presidente dio positivo en COVID. Vamos a platicar un poquito todo el escándalo que hubo alrededor de eso y algunas especulaciones que han salido por claro. ahí. Eh, vamos a hablar hacia el final del capítulo sobre un tema que ustedes nos han estado preguntando muchísimo sobre cómo consultamos nuestras fuentes, cómo detectar fake news o no. Y más allá de darles una receta, pues vamos a platicar sobre algunas de las cosas que nosotros hacemos y que nos funcionan y queremos que ustedes también. Claro. Vamos a hablar sobre todo el tema del censo y además sobre algunos temas que ha habido también con respecto a Rusia.
0: Mira, el tema del censo. Realmente no es, no es platicarles eh, gran cosa, pero es una invitación. Una yeah. invitación muy puntual a que revisen información que se publica el día de hoy. ¿Qué se va a publicar? Los resultados de algo que a través de todo el año pasado el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, el INEGI, eh, el Inegi que muchos conocemos o hemos escuchado por lo menos, sí. eh, pues fueron puerta por puerta tocando a lo largo y ancho del país, de norte a sur, desde... Tijuana hasta Tuxtla Gutiérrez, para ver cómo estamos, cuántos mexicanos vivimos, en qué condiciones vivimos, cómo hemos avanzado o no como país. Y es un censo importante porque se publica cada 10 años. Exacto. O sea, hay diferentes tipos de censos, pero este de población y vivienda es cada 10 años y es uno de los ejercicios más importantes que como país y como un instituto autónomo que aún existe, hacemos. Para, para saber dónde estamos parados, qué diagnóstico hay sobre el país. ¿no? Entonces, se publica el día de hoy, eh, invitación a la gente para que vaya, que lo escuchen, que lo escuchen o no, que lo lean, y el próximo jueves vamos a estar platicando un poquito acerca de eso. Sí,
1: fíjate que es, es un ejercicio importante porque algunos tal vez creemos que lo único que nos dice es ¿Cuántos mexicanos hay? ¿Si son hombres, mujeres? ¿Cuántos hay de cada uno? Y no. La verdad es que recaban muchísima más información que eso. A mí me tocó justamente estar en nuestra casa cuando cuando fueron a hacer la, la, pues todo el levantamiento el censo. de información del censo. Y... Te preguntan todo. O sea, desde cuántos focos tienes, qué tipo de electrodomésticos son los que tienes, si hay coches, cuál es el ingreso medio eh, familiar o por el hogar, etcétera. Claro. Eh, ¿Cuáles son las religiones, por ejemplo? Que es muy interesante. Yo creo que en eso, eh, sobre todo en los hogares más de personas más jóvenes, creo que está cambiando. O sea, y la mayoría claro. está dejando las religiones hacia un lado. Bueno, malo, no lo sé. Creo que es un tema simplemente que... Empieza Está a pasar. Y como dices, es, es información que se detona cada 10 años, porque es un ejercicio difícil de estar haciendo cada año, además de muy costoso. Y en particular en 2020 fue un año muy, muy peculiar. Incluso hubo personas que decían que se iba a tener que suspender, uh -huh. porque obviamente el que estas personas que van con su chaleco y con todas sus medidas vayan de casa en casa, pues es un riesgo. Era un riesgo para ellos y era un riesgo también para las demás personas. Totalmente Pero, de acuerdo. Pero finalmente qué bueno que lo tienen. Es, es también información bien útil para muchísimas empresas. Claro. Muchas empresas toman decisiones basadas en esa información sobre dónde hacer despliegues y de una otra cosa. La verdad es que los ejercicios que hace el Inegi son muy valiosos, son muy necesarios y, y qué bueno que estén haciendo estas cosas. Ya lo
0: saben. Venga. Ya lo saben. Dense una vuelta al portal del Inegi al rato y, y un clavadito a, sí. a leer qué encuentran por ahí. Sean curiosos y, y métanse a ver la información, a ver qué les llama la atención. Vamos a lo que sigue. Lo siguiente. Resulta que el presidente Andrés Manuel hoy...
1: Sostuvo una plática con el presidente Vladimir Putin, presidente de Rusia. Lo había anunciado ya desde hace varios días y hoy a las 8 de la mañana tuvo esa llamada. Esto después de que había dicho que le dio COVID. Ayer en claro. la tarde-noche anunció este tema y bueno, las redes sociales volaron, pero... Regresándome al tema de Rusia.
0: O sea, fueron momentos extraños para Andrés Manuel, claro. porque ac acababa de, de anunciar que estaba contagiado del coronavirus. Pero también son momentos extraños para Vladimir Putin, ¿verdad? Claro, o sea, a ver, hoy Rusia
1: tiene cosas extrañísimas porque de arranque eh, Alexei Navalny, que es el principal opositor a Vladimir Putin, lo envenenaron. ¿No? Y, y estuvo muy mal le, le pusieron un agente nervioso que, de, desde agosto él tuvo que salir del país, estuvo en Berlín de alguna manera atendiéndose, casi se muere regresa al país y lo arrestan entonces, a, ante su arresto miles de personas salieron a las calles el punto es que al día de hoy hay alrededor de 3.400 personas arrestadas en Rusia por manifestarse en contra de Putin, o sea, a favor de Alexei Navalny todo esto wow. después de que, obviamente, hoy en Rusia están teniendo pues a, a alguien que ya se le puede considerar un dictador. Claro. Porque Vladimir Putin lleva varios años en el poder. Claro, ¿y los derechos y, humanos? Y, y está viendo muchas cosas, exacto. No, no, no se puede considerar una democracia. Está, hay un tema muy, muy álgido. Que le hubiera dado una llamada a Andrés Manuel en este punto así de crítico. O sea, hay, hay varios videos rondando, rondando en las redes sociales, de la gente, miles de personas en las calles eh, saliendo a manifestarse, ¿no? Claro. Entonces, pues bueno, es, está interesante. Lo que sí es que acordaron, ¿cuántas vacunas?
0: 24 millones de dosis de esta vacuna Sputnik. Para 12 millones de personas. Que vale la pena decirlo. Es una vacuna que no ha sido aprobada por la Organización Mundial de la Salud. Es una vacuna que no ha sido aprobada por la FDA en Estados Unidos. Es una vacuna que, pues muy a regañadientes, va a tener que ser aprobada por la Cofepris porque... La COFEPRIS depende del gobierno federal y esto depende de Andrés Manuel y van a hacer absolutamente todo porque le den la aprobación para uso de emergencia. Exacto. Es una vacuna que no ha generado absolutamente nada de certeza sobre su uso, sobre su aprobación, sobre la efectividad, sobre los efectos secundarios que pudiera tener en el corto, mediano o largo plazo. Y es la vacuna que nos van a estar suministrando aquí en el país. En teoría llega entre febrero y marzo y, y pues van a ser los cargamentos posiblemente más grandes que vamos a tener en estos en estos primeros meses en el, en el país. Entonces, vamos a ver qué pasa. Eh, lo que sí es que Andrés Manuel se haya puesto no se haya puesto vacuna eh, con sus giras, con sus lo que sea, anunció el día de ayer que después de 10 meses de pandemia dio positivo a, a COVID.
1: Así es. Y, y creo que este anuncio sacude mucho a la gente, ayer justo platicaba con unos amigos decían, es que creo que a mí me da coraje ver que hay muchas personas a las que les da gusto que Andrés Manuel tenga COVID. Yo decía, híjole, sí, claro, está, está horrible que a la gente le dé gusto claro. que a alguien le pase algo negativo, pero también creo que el presidente ha incentivado que esta polarización claro. llegue a este grado, ¿no? Y no estoy con esto justificando a quien dice, o sea, desde aquí nosotros le mandamos la mejor energía y ojalá que de verdad se recupere lo más pronto posible y quede sano. Claro. Eh, o sea, cualquier persona. Yo creo que es, eh, el país está sufriendo ante esto y nadie merece que esto suceda. Ahora, claro. las condiciones en las que el presidente se manejaba día a día, pues creo que son muy diferentes a las que el resto de las personas que todos los días estamos intentando hacer nuestra parte con un cubrebocas. Y tú lo ves en la calle con una persona que está en la calle indígena pidiendo dinero, traen su cubrebocas con lo que pueden, quizás sean cubrebocas que llevan una semana usando porque una persona se las regaló, o quizás, sean, o sea, pero se están tratando de cuidar. Sí. Y que el presidente con todos los elementos, con todas las cosas a su cargo, no se quiera cuidar por un capricho, pues claro que, que, que da mucho coraje,
0: ¿no? Y que vaya a ser tratado con doctores de, de punta, ¿verdad? Que vaya a ser tratado bajo las mejores condiciones para que cualquier tema que se pudiera... Complicar. Exacto. O sea, lo tengan privilegiadísimo.
1: Yo creo que ese es el tema que más, más llama la atención, ¿no? O sea, justo ayer anunciaban que había un equipo multidisciplinario atendiendo al presidente. Bueno, a mí me gustaría que simplemente hubiera un médico tratando de atender a tres personas. O sea, ahorita ves un médico por cada diez personas porque el tema está desbordado. Claro. Eh, esta, esta comparativa, claro que genera, pues, una... Sí, un choque. Un choque entre las sí, personas, sí, sí. ¿no? Una, una desesperación, ¿no?
0: Por una parte eso. O sea, la, la, la gente... Es que no, no me gustaría decir celebrando, pero incluso yo veía gente que sí, sí celebraba. Sí, claro. de, de una forma u otra. Otra tendencia que se vio en redes sociales fue gente que dudaba que fuera verdad. Claro. Gente que decía, no es cierto, esto es una cortina de humo para algo que nos van a decir más adelante en la semana, okay. o se lo están inventando para que gane popularidad o no. O sea, no sorprende que la gente dude, claro. porque la presidencia se ha dedicado de una forma u otra a manipular y falsear información. Han mentido muchísimo. Sobre la pandemia. Muchísimo. Eh, pero pues de, después de leer la noticia, después de leer reacciones, sé que tú y yo llegamos a la misma conclusión. Quizá allá en casa van a coincidir con nosotros. Que, que, que dudemos o que nos alegremos de que alguien se infecte de algo tan grave como lo es, lo es el coronavirus. Simplemente nos deja ver a qué punto... Ha llegado a nuestra separación sí. en la sociedad. Sí. O sea, ni, Esa deshumanización, ¿no? Exactamente. No, no deberíamos desear ni un muerto más. Claro. Sea quien sea. Y no deberíamos estar dudando de que alguien está eh, anunciando algo tan grave como esto. Desde altoparlante, lo, deseamos dos cosas, yo creo. Uno, que se alivie muy rápido, que no, que termine completamente sano. Y dos, que quizá después de vivir en carne propia algo como es esto pues se tome conciencia de lo que realmente representa una pandemia. Exactamente. Que se corrija el rumbo, que se cambie de estrategia de todo que hemos visto, comprobado que en 10 meses no nos ha funcionado para absolutamente nada.
1: Le das el clavo. Yo creo que lo que México necesita es que el gobierno sea suficientemente humilde. Y con el gobierno me refiero a que el presidente sea suficientemente humilde para reconocer que se han cometido errores y que esos errores están costando vidas y que esas vidas finalmente eran de personas que no tenían que haber muerto. Claro. Y estamos hablando de miles y miles de familias que hoy están rotas y están con, con un dolor que nadie va a poder eh, aliviar. ¿no? Entonces. Al final, yo creo que... Además, mira, fíjate, si ya nos vamos a, a hablar como de la parte política, para el presidente sería lo mejor políticamente hablando, después del COVID, ojalá que regrese súper sano y al 100, como lo, le pasó a Trump, y regrese y diga, me equivoqué, humildad. no Ahí en automático proyectaría humildad. Y salir a decir y lo que entiendo es que la gente necesit necesitamos cuidarnos y el uso del cubrebocas como hizo Trump en su momento no claro. a ver Trump era uno de los tres junto con Andrés Manuel y con el, el presidente de, de Brasil de Bolsonaro que no utilizaban cubrebocas después Trump se dio cuenta que le estaba afectando políticamente claro. tanto el tema de no usar cubrebocas que lo terminó usando ojalá que Andrés Manuel por claro. lo menos por tema político. O sea, si él, que tan enfocado está en las elecciones, que ahorita de hecho vamos a hablar de eso, porque también sí. estuvo justo en gira política, pues que por lo menos por la parte política utilice el cubrebocas y dé una buena señal. Porque sí. no queda duda, en ningún lado, en todos los países están haciendo, que lo único que hoy puede aliviar y disminuir la cantidad de contagios. Es Por, el uso supuesto. De cubrebocas.
0: Por supuesto, a Boris Johnson le pasó parecido, al claro. primer ministro británico. Fue de los fermo, primeros que se contagió. Se agravó. Exacto. Y ahorita es de los primeros promotores de la vacuna y de cubrebocas. Correcto. Necesitamos creer, en México necesitamos creer que el presidente va a salir bien, pero que el país va a salir bien de esta también. Sí. O sea, necesitamos tener fe en que las cosas van a mejorar eventualmente. Y, y como tú mencionas, quizá esta es la oportunidad ideal para que se nos quite la arrogancia sí. y que cambiemos las estrategias que estamos tomando sobre esto. Sí. A, a mí me surgen varias dudas y, y las dejamos allá en casa para que saquen sus propias conclusiones, a ver cómo avanza esto. Se decía que el presidente ya estaba vacunado. Eh, había rumores al respecto. Sí. Si ya estaba vacunado, ¿no funcionó la vacuna? ¿Cuál la habrá utilizado? ¿No le sirvió a medias o qué?
1: O es una estrategia de humanización del presidente, decir, miren, a él también le pasa... Eh, y en realidad, pues no está ojo, enfermo.
0: Ojo, no estamos dando. Estamos especulando en esto. Exactamente. Y ojo,
1: algo interesante: este es un programa de opinión. Claro. La opinión de Arturo y de Pablo es una meramente especulativa en este
0: momento. Segunda pregunta: si no estaba vacunado, entonces realmente le importaba tan poquito el contagiarse.
1: Oye, porque estamos hablando de un señor de.
0: 67 años.
1: Con obesidad, con problemas cardiovasculares. Tuvo no, un infarto no. hace 7
0: años. Toma un cóctel de medicinas diario.
1: Sí, no, no. O sea, no, no es cosa menor el grado de riesgo. O sea, es, es una de las personas de más riesgo eh, para ser claro. afectado con
0: el coronavirus. ¿Y qué tanto riesgo tenía su agenda? A ver, tan solo de miércoles a domingo de la semana pasada vio a siete secretarios, tres subsecretarios, dos gobernadores y nueve empresarios de alto rango. O sea, su agenda de trabajo de la semana pasada incluyó sí, sí, sí. una gira por Nuevo León y San Luis Potosí. Uh -huh. Evidentemente falta, digo, basta no, no sobra, sobra decirlo. decirlo no utilizó cubrebocas sí. en ninguna de sus apariciones se reunió con Marcelo Ebrardi, con Alfonso Romo con Luis Crescencio Sandoval Luis Rodríguez Bucio, el Bronco dos veces Rosa Isera Rodríguez de la Secretaría de Seguridad Pública Olga Sánchez Cordero que por cierto va a ser la que se va a hacer cargo ahorita de las mañaneras vio al Bronco otra vez el sábado y a Javier eh, May que es el, el secretario de la Secretaría de Desarrollo Social ¿Vio a Clara Luz Flores haciendo ahí un acto propagandístico de campaña para la gubernatura de Nuevo León? ¿Vio al gobernador de San Luis? Oye, sí. Sí, sí, sí. se subió a un avión comercial el día en el que él dijo que ya tenía coronavirus, bueno, antes de antes de anunciarlo. No, no. Que Por es, Dios.
1: Es, es mucha irresponsabilidad. Y, y pues bueno, o sea yo yo sí, tratando de abonar un poco a bajarle al hate que se tira en redes sociales y todo el, el odio que de repente se ve. Ni ustedes ni nosotros queremos que al presidente le pase nada. Y, y lo digo en serio porque claro. el que al presidente le pasara algo no tiene ni idea la, la crisis política que pondría en el país, la inestabilidad que se pondría eh, al, al, al interior de, de Morena, del, del mismo gobierno federal, del país mismo, nos pondría en una circunstancia que nadie quisiéramos vivir.
0: Completamente eh, lo,
1: lo mejor que le puede pasar al país es que Andrés Manuel salga sano, salga fuerte, salga bien y ojalá corrija el rumbo. Sí, ¿no? Sí.
0: Ahora, algo de lo que sí vale la pena hablar ya que tocamos este tema y las especulaciones alrededor de, 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 de un suceso, de un hecho eh, distintas versiones de, de, de la noticia aprovechamos para, aprovechamos para hablar de esto, lo, nos lo han preguntado desde casa, han cuestionado cómo buscamos información cómo formamos nuestro criterio en qué nos basamos para decir algo o qué no decirlo y es una pregunta pertinente a los momentos que hoy vivimos. Sí. Siempre lo ha sido, pero yo creo que hoy más que nunca. ¿Qué onda con las fake news? Sí. ¿Qué, qué, ¿Qué pasa con toda esta ola de información falsa en donde pareciera que hoy todo podría ser mentira? Sí. O sea, siempre existe una teoría conspirativa alrededor de, de una verdad. Sí. Entonces, todo bajo esa premisa podría ser falso. claro Vale la pena hablarlo, vale la pena mencionarlo y decirles... ¿Qué creemos nosotros? ¿Cuál, ¿Cuál creemos que es esta receta para combatir eh, de cierta forma y desde casa que se sigan esparciendo estas noticias falsas?
1: Claro. Y sobre todo porque además nos acercamos a un año electoral en el que va a haber una inundación de información falsa, ¿no? O sea, una de las estrategias políticas que hoy en día en el mundo, en el país, se ha decidido utilizar es justamente el meter notas que confundan a la gente claro. y que le hagan pensar de una u otra forma, ¿no? Y estaba todo el tema, el año pasado platicaban mucho, ¿no? Estaba la película esta de, de Social Dilemma, ¿no? Uh -huh. Que al final lo que dicen es, pues bueno, tú crees que crees en algo porque así te lo presentan. Entonces, de alguna manera, lo que nosotros creemos está in inducido por todo este monopolio de redes sociales en el que nosotros adquirimos la información, pero no es que adquiramos la información de una manera... Completa. O sea, estamos Exacto. viendo solamente el pedacito de información que estas grandes compañías entienden que más va a resonar con nosotros. Exacto. Y lo que pasa es que luego empiezan estas otras compañías grandes de analíticos que detectan que Arturo tiene este perfil de información y basándose en ese tipo de información, inyectan otro tipo de cosas para voltear Exacto. sus intereses hacia nuevos perfiles, hacia nuevos eh, Tomas de decisiones. Exactamente. ¿no? Entonces, bueno, nosotros queremos... Hemos hecho justamente acá un convenio de cosas que a nosotros nos sirven y creemos que a ustedes también les pueden funcionar y, y muy bien.
0: Vale la pena decir que no es algo nuevo. No, 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 claro. O sea, este uso deliberado de información falsa con la intención de confundir o con la intención de sesgar la opinión o la decisión de alguien, no es algo nuevo, pero sí ha ido aumentando exponencialmente. En el 2017, justamente, Oxford... Seleccionó a, a la posverdad Como la palabra del año uh -huh. Y la posverdad es justamente esto O sea, el, el, la, la verdad ya no existe O sea, claro. vivimos una era Donde la verdad es subjetiva y, y ya no depende de qué haya sucedido Sino de quién lo dice o cómo lo dicen claro. eh, Y lo, lo hemos visto en México Y lo hemos visto en el mundo Se vio en las elecciones de Donald Trump Como lo mencionaste En Brexit Se vio en las elecciones de Andrés Manuel Se vio Y, seguramente, y seguramente se va a volver a ver ¿Qué cosas podemos empezar a hacer para que, para que no seamos víctimas en este año de, de esta guerra o combate a través de la información falsa. ¿Qué puedo hacer yo? o sea ¿Qué, qué, 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 qué acciones prácticas podrían funcionar? Eh, yo creo que una de las más importantes y más fáciles es revisar cuándo se escribió la nota. La fecha, claro. O sea, no te toma un segundo. Sí, claro. Revisa la fecha en la que se escribió se publicó el artículo, la noticia, la columna. Es muy común que se desentierren notas claro. de hace 10 años para manchar la figura de alguien, claro. para sesgar a la, a la opinión pública. Es muy sencillo. Claro. Y realmente toma muy poco tiempo saber cuándo se escribió. Fíjate, adicional a eso, yo te
1: diría, también vale la pena verificar el lugar. Hay muchas veces claro. en las que los medios utilizan mañosamente el encabezado aparatoso, ¿no? El rojo, que llama la atención de la gente, amarillista, con cosas que sucedieron probablemente en Brasil o en Perú o en otro lado que tal vez ni siquiera es cercano, pero generan en ese momento una sensación de paranoia de que algo está claro. pasando terrible. Y entonces la gente lo empieza a replicar y después te das cuenta que bueno sucedió en una comunidad y pues es un caso eh, excepcional o tal vez ni siquiera está cercano a ti. ¿no?
0: Eh, eh, muy cierto lo que dices. No saques conclusiones rápido. O sea, no te dejes llevar por el, por el encabezado que claro, estás leyendo. Claro. Lee la noticia completa. Muchas veces y también depende qué medio lo publique, porque hay medios que tienen fondeos de ciertas formas o de ciertas personas, sí. publican la misma nota con un encabezado distinto. Sí. Y la manera de comunicar lo es todo. todo. Eh, lee la historia completa. Eso es, eso es importantísimo. Eh, evalúa también de dónde viene este medio. O sea, este medio que tú siempre estás leyendo, de dónde obtiene sus recursos. De arranque, ¿es un
1: medio o solamente es un, es un blog en donde cualquier pelado puede escribir lo claro, que sea? no claro. Porque hay gente que luego confunde entre una página en internet patito en donde un tipo cualquiera escribe o un medio formal que claro. tiene una impresión diaria, semanal o mensual, que tiene cierta reputación, que tiene colaboradores. Y
0: este tipo de medios te van a hacer saber si lo que estás leyendo es parte de su sección de opinión o no. claro Es importantísimo eso, ¿eh? Porque la mayoría de los medios grandes en este país tienen su sección de columnas de opinión y en eso se les da más libertad a, a los columnistas de hacer especulaciones o no.
1: Es un poco el ejercicio que nosotros hacemos. O sea, nosotros hacemos un ejercicio en donde por una parte tratamos de hablar con datos y cuando los mencionamos acá es porque traemos atrás nosotros nuestras fuentes, pero por otra parte especulamos y hablamos porque al final creemos que la política sí se construye y el que no piensa Exacto. mal, pues no acierta. Exactamente. Pero hay una parte de opinión en donde estamos hablando de lo que Arturo y Pablo consideran mejor y ustedes podrán discernir y decir, no hombre, estos pelados están ya muy sesgados. O por supuesto, y lo que decís ahorita me gustó mucho, o sea, cada medio tiene atrás un interés. Y hay que entender también cuál es el interés de cada medio. Habrá unos más de derecha, otros más de izquierda, habrá unos más liberales, habrá otros más conservadores. Está bien. Lo interesante sería ver si esa misma nota la replican medios cuyas agendas o cuyos intereses son opuestos, pues muy probablemente
0: eh, sea cierto. Y si se presentan pruebas, claro. o sea, si, se, si se presente evidencia de lo que se está diciendo... Entonces eso es un pasito más allá de que te puedes decir que lo que estás leyendo es, es verdadero.
1: Por ejemplo, las evidencias podrían ser citar estudios,
0: claro, citar documentos. La, la
1: fuente, documentos o quién lo dijo. Y claro. si encuentras el nombre de quién lo dijo, es tan fácil como ir a Twitter. Y buscar si efectivamente tiene algo de información ahí. Hay veces o, que políticos no tienen Twitter y también es válido. o sea No, claro. no quiere decir que Twitter sea el medio oficial para ser voceros. O,
0: o si respondió a la acusación. claro O sea, si dijeron que fulanito dijo esto y fulanito se quedó callado después de que lo acusaron de esto, pues correcto probablemente haya pasado y no tenía salida. Eh, verifica con expertos. Y esto creo que tiene que ver con lo que acabas de decir. Ve a revisar otras fuentes sobre lo que se está diciendo y si encuentras que algún científico de bla, 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 platicó y reconoció que sucedió esta cosa que hablaba sobre la salud y la pandemia, pues entonces probablemente lo que publicó el medio y que está siendo verificado por varios expertos alrededor del planeta o alrededor del país, entonces sí puede ser cierto. Exacto. Y uno que me parece bien importante es sé honesto contigo mismo y acepta el hecho de que tú tienes un sesgo. Claro. Todos, y... y, y uno que me parece bien importante es aceptar que cada quien tiene un sesgo. Claro. Todos pensamos de maneras sí. distintas y al leer algo o al momento en el que se nos presenta información, nuestro sesgo individual pues no, no o sea, puede hacernos pensar Puede jugárnosla. Claro. que se está tergiversando cierta información. Y hay que ser bien honestos, brutalmente honestos, de que nosotros podemos alterar los hechos de una forma u otra.
1: Claro. No, no somos imparciales, ¿no? O sea, de, de alguna manera tenemos atrás pues una serie de creencias e ideologías que aunque nosotros quisiéramos que sean de una manera, pues no necesariamente es que sean así, claro ¿no? Hace unos días, por ejemplo, estuvo la noticia, hay dos noticias, ¿no? Una, dijeron que el Papa tenía eh, COVID, claro. porque su médico había dado positivo la gente empezó a hacer un mucho revuelo en redes sociales. Después se dijo, pues no, no. O sea, no, nunca se confirmó.
0: <risa> el mismo día dijeron que lo habían arrestado. Ah, además,
1: porque claro. se había ido la luz. Y entonces claro. la gente empezó a hacer teorías conspirativas. Claro. Al final, obvio, nada de eso se confirmó. Ahorita, por ejemplo, está Norberto Rivera, el cardenal arzobispo, está intubado. Y empezaron a decir anoche y días atrás que se había muerto. Pues no. O sea, nada no. está confirmado. Y no está confirmado hasta que no se diga por Exacto. una fuente confiable, es decir, el episcopado mexicano, el Vaticano, etcétera no Exacto. confirme. Y, y yo creo que hay que mantener ese tipo de cosas. Una cosa son los rumores y otra cosa son las noticias.
0: Y yo, yo creo que esto nos trae el consejo más importante de todos. Que tome nota, que, que, que píntatelo con tinta indeleble, que no se te olvide. No creas todo lo que lees. Claro. No creas todo lo que te digan, ni todo lo que veas o todo lo que escuches. La capacidad de pensar... Es algo que decide sí, de por sí es escaso ahorita. No terminamos por perderla. Claro. Cuestiónate, pregúntate, eh, sigue cuestionando todo lo que hay a tu alrededor. Sí. Es la única forma de terminar con este, estos fenómenos de posverdad y, y de fake news. Con suerte, en algún momento vamos a encontrar las respuestas a las preguntas que tenemos por delante.
1: Sí, yo creo que justo hacer este ejercicio, el tratar de contrastar ¿no? y decir, ok, esto es lo que vi. No veas en un solo medio, no veas en una sola eh, en, en un solo sentido la nota. Trata de, de corroborarlo con más de un medio eh, alrededor. Y hay muchísimas formas para esto, ¿no? O sea, yo creo que en ese sentido... Y fíjate que está muy ad hoc con una de las preguntas que nos hicieron en YouTube. O sea, justamente decían, ¿cómo iniciar e inculcar en los jóvenes una educación política? no, claro. Y nos lo preguntaba Manolo Patiño Pillardo. Y yo creo que es justo esto. Es, en parte, tratar de mantener vivo el interés por buscar la información... Real que está allá afuera.
0: ¿no? Claro, que en México vivimos un fenómeno muy interesante porque, a ver, la gente ha desarrollado un sentido de apatía para con la política Claro. que podemos, a ver, podemos ponerle otros nombres. Yo, por temas prácticos, por, lo, lo, lo llamaré apatía uh -huh. en este momento. Porque es, es un circulito vicioso muy peligroso Vivimos un gobierno de mierda, ¿no? donde estamos inundados de casos de políticos incompetentes, corruptos, mentirosos, traicioneros, ladrones. Eso nos genera un desinterés inmediato y de apatía sí. contra la política. Mientras más alejado, alejados estemos de la política, por aversión a leer ese tipo de cosas más facilidad le vamos a dar a esos mismos políticos de seguir haciéndolo. Claro. Y de hacerlo todavía más cínicamente. ¿Por qué? Porque no va a haber nadie que esté exigiendo rendición de cuentas. Correcto. Tenemos que cambiar esa perspectiva de lo que es la política, de lo que representa nuestro gobierno. De entrar en alto parlante, uno de los intereses, fuese. Presentar la política de forma cool. Y no, le pusimos atención a detalles desde el logo, la música que presentábamos, la forma el nombre, la, que ¿no? la forma en la que hablamos, el ritmo, la velocidad, la brevedad. Eh, hacerlo lo más atractivo para ti que estás en casa.
1: Es menos improvisado de lo que a veces parece, ¿no? Y esto claro. fue también porque nosotros lo platicábamos. A ver, Arturo y yo tenemos muchísimos años de conocernos y siempre platicábamos junto con otros amigos en porque no nos gusta, o sea, nos encanta la política, no nos gusta lo que vemos. No nos gusta los políticos que estamos viendo, no nos gusta porque roban, porque mienten, porque no están proyectando lo que nosotros quisiéramos ver allá afuera. ¿Qué estamos haciendo? Y en parte es justamente ese involucramiento en, ok, podemos volver a hacer sexy la política, podemos hacerla cool. Y, y sexy y cool no con el sentido de. Eh, el hacerse rico por la política, justo con el hecho de la política es trabajar para la gente y servirle por a la supuesto. gente y darle resultados para que mejoren las vidas. Por si nosotros con lo que podemos hacer aquí estamos sembrando una semillita para que el día de mañana quien nos está escuchando sea presidente de México, sea gobernador, sea diputado y cambie las cosas en, en las legislaciones para que mejoren... ¿Qué mejor? O sea, esa es la parte que nosotros podemos hacer. Quizá el día de mañana surgen algunas ot otras oportunidades políticas en lo que sea. Eso la historia lo dirá. Pero creo que hay que hacer otra vez atractiva la política uh -huh. y, y eso se puede lograr desde muchísimas trincheras. Esta es la nuestra. Y creo que hay muchas.
0: O sea, que hay varias, varias maneras de que ya se nos están presentando y varias alternativas para hacer esta política cool, para, para seguirnos enterando. Yo sí aprovecharía que ya estamos hablando de esto para decirles ahí en casa créanos que es oro puro para nosotros cuando nos recomiendan. Sí. Cuando vemos que nos etiquetan en una publicación y, y que nos recomiendan con sus amigos o con sus familiares. Es, es, es la manera más bonita de crecer este proyecto. Es la manera de, de llegar a más hogares y de llegar a más oídos y de, de poder seguir haciendo esto que nos encanta. Exacto. Ustedes son nuestra
1: ventana a otras personas. Y ustedes, mejor que nosotros, conocen quiénes de su círculo. Les puede servir. Hoy estamos en un año electoral en donde la información para bien o para mal, nos puede hacer daño o nos puede salvar. Claro. Utilicémosla a nuestro favor y ayudémosle a otras personas a entender que las circunstancias tienen que mejorar. Esto fue todo por este capítulo. Muchísimas gracias. Nos vemos el próximo miércoles. Tenemos capítulo sobre dosis sí. y seguimos por acá. Chao.
0: Esto es todo por hoy. Pero sin llorar, estaremos de vuelta cada lunes y jueves en todas las plataformas